0: Wie ist heute so zu schätzen so euer Anteil von Rechn elektronisch eingehenden Rechnungen?
1: Also ich würde sagen so 70 Prozent kommen mittlerweile elektronisch. Willkommen zu D-Talk mit Gast. Heute bei uns Frank Mannefeld von der HD Kottmeier Gruppe. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von d dem Podcast zur Digitalisierung in Wirtschaft und Verwaltung. Heute eine neue Folge von D-Talk mit Gast und ich freue mich ganz besonders, heute Frank Mannefeld da zu haben. Frank kommt von der hd Kottmeier beteiligungsgesellschaft aber bevor ich das alles erkläre, Frank, stellst du dich am besten einmal kurz selber vor.
1: Hallo, mein Name ist Frank Mannefeld, ich arbeite bei der hd Kottmeier gruppe in Hasewinkel, bin da schon seit mittlerweile 13 Jahren beschäftigt. Mhm. Mhm. Die Heidi Kottmeier Gruppe ist eine Gruppe aus drei aktiv am Markt bestehenden Firmen. Einmal der Heidi Kottmeier Gebäudereinigungsfirma, die seit 78 jetzt besteht, also seit wow. 45 Jahren. Mhm. Macht halt alle typischen Gebäudereinigungsarbeiten von Fassadenreinigung, Unterhaltsreinigung, mhm. allerdings auch Parkett schleifen, Parkett veredeln mhm. über Winterdienst. Mhm. Auch Schädlingsbekämpfung ist, ist mit dabei, also Westminster entfernt. Macht
0: ihr das in ganz Deutschland oder wo ist da so ein? Äh, ja,
1: wir haben, wir haben einige Kunden im Umkreis von 200 Kilometern, wo wir herfahren. Rund um Hasewinkel? Um, rund um Hasewinkel also, 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 bzw.
0: Beziehungs... Hasewinkel ist so ein, 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 sagen wir mal, ein Stadtteil von Gütersloh,
1: so bei, bei, bei Bielefeld nee, in Ostwesten. Ein Stadtteil in ist es zwischen Münster und, und Bielefeld, okay. da so ungefähr die, die Mitte. Okay. Haben allerdings auch noch zwei weitere Standorte, einmal ja. einen in Bielefeld. Ja. machen da halt auch Umkreis mhm. um Bielefeld Ein Standort in Emstetten. Da geht es fast bis zur holländischen Grenze. Das ist okay. ja schon so im westlichen Münsterland gelegen. Und dann können wir halt so, zentral liegt halt Hasewinkel, Und da drumherum können wir so 200 Kilometer im Umkreis eigentlich alles so okay. abdecken. Da macht er die Gebäudereinigung. Genau. Dann richtig. hast du gesagt, dann gibt es noch zwei weitere Gesellschaften. Genau, wir haben noch zwei weitere Firmen. Mhm. Einmal die MGS. Ja. Der Name kommt halt aus der Historie. Marmorglanzsanierung war das. Okay. Also Bereich so also äh, Naturstein, also marmor ähm, Natursteinböden, die man halt aufbereitet. Mhm. Die Firma wurde 1995 gegründet, also auch schon relativ lange am okay. Markt. Und seit Anfang oder seit 2005, 2010 rum, wurde das immer mehr, dass wir uns schwerpunktmäßig auf den Bereich Oberflächenveredelung, also ähm, eine Estrich einbauende Firma, baut einen Estrich ein und wir schleifen die dann halt, veredeln die, je nach Wunsch des Kunden halt, mit wenigen Schliffen, mit ganz vielen Schliffen, dass man halt dort keine Epoxidharzbeschichtung oder so mehr aufbringen muss, sondern dass man mit diesen Böden dann arbeitet. Ah, okay. Die dritte Firma gibt es seit 2008. Ist auch Name, war Teil des, des Firmennamens. Also das ist die Steel 20.18. Die macht ähm, Betonfertigelemente. Okay. Allerdings nicht diese grobmotorischen, wie man sie vom, vom Bau so kennt, diese riesigen Teile, sondern mehr so alles, was schick und schön ist. Sei es Stühle oder auch Tische, oder ähm, was, was gibt es noch Schönes? Kochnischen, Kochplatten, Arbeitsplatten. Ja, ja. Alles das kann man aus...
0: Also so coole Betonelemente, wie man sie immer so sieht. So richtig, für den Innenbereich genau. und Außenbereich. Gibt es ja so, ja so Outdoor-Küchen und so, wo das genau. dann
1: gut rein, haben dann, rein, reinpasst. Haben wir dann dann auch schon okay. gemacht. Oder auch für, ja. für Kunden, die diese Aufenthaltsbereiche draußen ja. machen möchten, für ja. ihre, ihre Mitarbeiter so ähm, ja, Ruheräume oder so, wo man dann Stel, so alles... Stellt
0: ihr die selber her dann? Machen diese? wir
1: alles selber. Wir haben, wir haben eine eigene Schreinerei. Wir haben okay. dann...
0: Und ja. wie, wie, wie vertreibt ihr die, diese, diese?
1: Ja, aktuell ist das noch viel Mundpropaganda okay. und, und Kunden von uns, die halt den Estrich-Bereich machen, mhm. die brauchen zum Beispiel Treppen, äh, Treppenstufen, ja. die würden dann auch von uns gebaut werden. Ist ja. das halt so eine Kooperation unserer beiden Firmen? Mhm. Dann halt die eine Firma stellt die, die Treppenstufen her, die andere baut sie dann ein und äh, so halt läuft das dann ab.
0: Okay, also spannend. Drei Unternehmen. Seit wann bist du im, im Unternehmen?
1: Ich bin seit Mitte 2010 im, im Unternehmen. Damals war die noch deutlich kleiner. Also mhm. war das nur ein Drittel von dem Unternehmen. Mhm. Und die Standorte waren auch entweder gar nicht vorhanden oder noch viel kleiner. Und ja, ich bin da angekommen oder angefangen, um die Buchhaltung einzuführen. Die hatte damals noch keine eigene Buchhaltung.
0: Das war damals beim Steuerberater. War Und noch beim Steuerberater. Mhm. Wir
1: hatten nur eine, eine offene Postenbuchhaltung. ja. Und dann habe ich erstmal die gesamten Strukturen geschaffen, dass ich halt von, ja, erstmal, wie arbeitet eine Buchhaltung, was macht die eigentlich, musste da alles eingeführt werden, die gesamte Kommunikation mit dem Steuerberater halt mhm. und was man halt so zu Anfang macht mit Seidenvorträgen und so weiter. Mhm. Und ja, und, und dann halt kam nach und nach die IT-Sachen damit zu. Zu Anfang hatten die nur zehn PCs und mhm. einen Server, alles am Standort Hasewinkel. Und das mhm. ist halt mit den Jahren immer mehr geworden. Mhm. Ja, und. Ähm, da hilft mir auch so ein bisschen mein Werdegang. Ich bin eigentlich gelernter Bürokaufmann von der mhm. Ausbildung her, habe hab in einem Autohaus die Ausbildung damals gemacht, bin dann irgendwann im Jahr 2000 äh, abgeworben worden, also gewechselt, besser gesagt, zur ähm, IT-Branche. Habe dort zehn, zehn Jahre in der IT-Branche gearbeitet, kaufmännische Software mhm. vertrieben bzw. supported und äh, dann die Firma Kottmeier die ganze Zeit eigentlich immer mit Kontakt gehabt, sei es beim Autohaus als. Lieferant von Autos und später halt im IT-Bereich als äh, betreuender Supporter. Und ja, und, und irgendwann hat mich halt die Firma Kottmeier gefragt, ob ich nicht, nicht dort anfangen wollen würde. Die bräuchten halt einen Buchhalter, der, also, der halt die Buchhaltung da führt. Und EDV würde ich ja auch können, dann wäre das schon mal quasi ein ganz passender Bereich für mich.
0: Ja, ist ja eine super Querschnittsfunktion, ne? wenn, man, wenn, ja. man, wenn man beides kann. Ne? Oft hat man das ja so, dass man, also die IT versteht nicht so richtig die Prozesse in der ja, Buchhaltung ja. oder im Finanzwesen und umgekehrt.
1: Ja, praktisch war dann, war dann halt dann auch, mhm. dass ich auch Lohnbuchhaltung immer schon gemacht habe. Also ich, ich habe in meiner Ausbildung schon Lohnbuchhaltung gelernt, habe dann in dem IT-Umfeld halt auch Lohnbuchhaltung verschiedenster Kunden betreut, von kleinen Handwerksunternehmen bis, bis großen Industriefirmen mit mehreren Tausend mit Mitarbeitern, also war schon ganz interessant und die Firma Kottmeier ist ja auch der Lohnbereich sehr umfangreich, ist ja auch äh, Gebäudereiniger Branche, ist ja auch viel Fluktuation. Das ist dann schon ein spannender Bereich.
0: Ja, okay. Jetzt habe ich eben mal geguckt. Also, wir haben eine Geschäftsbeziehung seit äh, 2017, also seit genau. 2010 bist du ähm, eingetreten, ja. hast quasi das Ganze aufgebaut, die mhm. eigene, eigene Buchhaltung. Mitgewachsen also, und hast ja. dafür gesorgt, dass ähm, im Grunde die Firma auch wachsen konnte. Mhm. Ähm, ja, erzähl mal, was war da los 2017? Was ist da passiert? Was war so der Auslöser? Und wie sind wir so zusammengekommen? Vielleicht magst du mal Ja, sagen. also
1: der Auslöser war eigentlich so: ähm, die ganzen Jahre wurde das ja immer mehr, dass man Aufbewahrungsfristen hat, gerade im, im E-Mail-Bereich auch Aufbewahrungsfristen. Und äh, dann stand, kam immer mehr zum Tragen, dass, dass man auch immer mehr E-Mails bekommt mit Rechnungen enthalten die müssen ja auch digitalisiert werden. Dann haben wir teilweise die Mails irgendwo auf den Server rauskopiert aus Outlook und da gab es ja auch, auch immer so verschiedene Aussagen, wie man denn mit diesen Mails umgehen muss. Darf man die denn ausdrucken oder nicht und wie sieht das aus? Und ja. Dann habe ich, hab ich auch mit ehemaligen Arbeitskollegen, da hat man ja immer noch Kontakte zu, ist auch mhm. ganz praktisch dann, gefragt, wie macht ihr denn das? Wie, wie ist denn da eure ähm, Vorgehensweise? Mit unserem ERP-Dienstleister habe ich dann gesprochen. Das ist ein, ist ein Microsoft-Navision-Händler aus dem Raum Kassel und ähm, die bieten selber keine DMS-Lösung an,
0: mhm.
1: haben dann mir erklärt, was die im Einsatz haben, habe ich mir die halt angeschaut, von einem Steuerberater halt gesprochen, was der so hat. Der ist natürlich sehr datev ja, was, was wir halt nicht haben. Mhm. Äh, ja, und dann habe ich mir noch von, von einem anderen Anbieter, der unsere Drucker macht, der hat auch ein, nebenbei noch ein zweites Unternehmen gehabt, die halt auch äh, DMS-Lösungen anbieten. habe ich mir drei, vier Lösungen angeschaut.
0: Und der, der Ausgangspunkt war also, dass du gesagt hast, ich brauche irgendeine ich brauche Lösung, um E-Mails genau. revisionssicher ja, ja, zu aktivieren. Ja, e E-Mails,
1: aber auch die Rechnungssperrung. Auch, auch die Rechnung, sehen, ja. ja. Gut, ich, ich wusste ja schon, was DMS-Lösungen sind. Die gab es mhm. ja auch schon in meiner aktiven it zeit ja, ja. Gab es ja auch schon DMS-Lösungen. Und äh, habe ich mir die halt dann... Also ich wollte das immer schon haben, ähm, weil ich das halt als wichtigen Aspekt in unserer Firma gesehen habe mhm. und äh, ja, dann habe ich mir das halt dann angeschaut und mit der Geschäftsführung gesprochen, wie so die Anforderungen bei denen aussehen, wobei ich da sagen muss, ich habe da immer sehr freie Hand, ich erkläre immer, was, was da so die Vorteile sind und dann wenn, die dann, wenn ich die überzeugen kann, dann kann ich eigentlich relativ viel dann alleine entscheiden. Mhm. Das ist immer sehr, sehr angenehm für mich. Ich habe da relativ kurze Dienstwege und kann sehr viel auch selber entscheiden und, und selber durchführen.
0: So, jetzt hattest du also zwei, quasi zwei möglichen, zwei Anbieter? Ja, also drei, wir, drei, oder Anfangs drei sogar. So, ne? Also ja.
1: drei, drei verschiedene Anbieter ja. ähm, hatte ich dann zur Auswahl. Mhm. Und ein ehemaliger Kollege halt, der hat euch dann empfohlen, also sowohl Docuware als auch euch als Partner. So mhm. kam eigentlich auch der Kontakt Okay,
0: also das waren wir quasi die vierten, mit denen du dann? Nee, der,
1: einer von den dreien. Einer von den dreien, Genau, okay. also mhm. dann, dann habe ich mir das halt dann angesehen mhm. Und äh, ja, und äh, die Einfachheit von DocuWare hat dann halt, halt dann halt überstanden. Der andere Anbieter war halt so eine gewachsene Struktur, von wo äh, hier was dran geflanscht und da was dran geflanscht und war halt keine durchgängige Oberfläche, keine durchgängige Software und bei euch hat mich halt das überzeugt. Und natürlich auch die Aussage von meinem Bekannten halt hat dann auch einen großen Paar dazu beigetragen. Mhm.
0: Das hast du gerade angesprochen, dir war wichtig, dass die Lösung einfach ist. Mhm. Also ähm, gerade DocuWare wurde ja ausgezeichnet auch für die also mal Einfachheit mhm. und einfache Bedienbarkeit genau, der Oberfläche. Ja. Was, was war dir noch wichtig so bei der Auswahl der
1: Software? Puh, was war da noch wichtig? Also ja, was,
0: was, was sollte die können oder was sollte vielleicht auch noch eingebaut sein, wo man sagt, das ja, so, würde ich also vielleicht später mir, auch noch gerne machen. Mir
1: war halt wichtig, dass ich relativ einfach, also dass ich keine extra neuen Dokumentenscanner brauche, dass ich also mhm. unsere vorhandenen Scanner damit einbinden kann, mhm. Ähm, dass ich halt ja, viel selber machen kann. Das ja. ist mir, mir immer wichtig, egal welche Art von Software wir dann haben, weil ich halt immer in, in allen Bereichen sehr sehr viel selber unterstützen möchte und verstehen möchte, was, was da halt läuft. Äh, was war noch wichtig? Ja, das waren eigentlich so die Hauptpunkte, dass das halt Outlook auch angeboten ist, dass eine einfache Anbindung an äh, unser ERP-System möglich ist. Mhm. Das war auch wichtig. Also mhm. ich, ich will nicht, nicht irgendwo an, an zwei Stellen Daten pflegen und, ja. Das, das Suchen muss halt einfach funktionieren und ja. äh, das war halt dann die wichtigsten Punkte halt. Okay.
0: Ja, und dann habt ihr euch für DocuWare entschieden, oder du hast dich für DocuWare entschieden, glaub, hast du ja. der Geschäftsleitung genau. vorgestellt, und ja. gesagt, jo,
1: mach mal. Genau.
0: Um, wie, wie, wie lief das dann weiter?
1: Ja, also ja. Wir, haben, wir haben dann halt, also als ich dann irgendwann das Go bekommen habe, dass ich das machen kann, mhm. dann ja, habe ich halt mit, mit euch dann die verschiedenen Termine halt abgesprochen, wie das dann weitergeht. Dann wurden halt dann, so, so Erstgespräche geführt, wie so der Ablauf ist. Und ich habe mir dann überlegt, in welchen Teilbereichen ich es einführen wollte. Erster Teilbereich, ich glaube, damit fangen die meisten immer an, ist der Einkaufsbereich, weil das halt mit den Einkaufsrechnungen so ja. schön passt. Man kriegt ja eh schon viel Zahl. Damals waren es noch nicht so viele. Eingangsrechnungen ja, ja eh schon elektronisch. Mhm. Viele noch per Hand. Wie kann man die am, am besten einscannen? Die Papierrechnung und das wurde halt dann überlegt. Dann habe ich mir so, so Zeitstrahlen überlegt, in welchem Teilbereich ich welche Firmen, oder welche Bereiche umstellen möchte, sprich der Einkauf, da habe ich mir ein Vierteljahr überlegt für den gesamten Einkaufsprozess, wobei das bei uns relativ wenig Personen auch sind. Zumindest die Buchhaltung sind eh nur zwei Personen, mhm. die den Schwerpunkt Buchhaltung dann übernehmen. Dann haben wir halt noch verschiedene Personen, die die Eingangsrechnung dann halt prüfen müssen, mhm. äh, wie man das dann macht. waren dann insgesamt kamen wir vielleicht auf zehn Personen, die den Einkaufsbereich irgendwo mhm. eingebunden sind. Dann habe ich mir überlegt, wie, wie der Arbeitsablauf sein soll oder sein muss. Sprich, die, die ja die Rechnung buchen, die haben ja dann nicht mehr die Rechnung auf dem Tisch liegen, wie man das früher so kannte und haben dann am Monitor dann das ERP-System, wo sie einbuchen, sondern die brauchen ja dann quasi einen zweiten Bildschirm. Ansonsten müssen sie ja immer aufmachen, zumachen, sich das merken. Und das war schon das, das erste Problem, den Mitarbeitern quasi einen zweiten Bildschirm auf den Tisch zu stellen. Das wollten die anfangs alle gar nicht, weil die meinten, ich bin doch gar nicht so wichtig, dass ich zwei Bildschirme brauche. Und ähm, ja, dann musste man die erstmal überzeugen, dass sie einen zweiten Bildschirm halt haben wollen. Ja, ja. Mittlerweile hat fast jeder einen zweiten Bildschirm, ja. weil, das ja, weil die das einfach toll finden, mhm. mit zwei Bildschirmen zu arbeiten. Aber anfangs war das doch noch sehr ungewohnt und dann hieß es dann immer, ja, ja, ihr aus der Buchhaltung, ihr seid ja die Elitären, die ja dann die zwei Bildschirme haben. Wir brauchen das ja nicht oder dürfen das nicht haben.
0: Mhm.
1: Und so waren dann die ersten ja, Pro Problemchen in den Anführungszeichen.
0: Mhm. Ihr habt also angefangen ähm, im Einkauf Einkaufsrechnungen, mhm. so, so Lieferscheine, dann äh, wahrscheinlich, also erstmal mit, mit, mit einer reinen Archivierung?
1: Nee, das war schon prozessorientiert. Okay. Also wir haben, es gibt ja von DocuWare ein so ein Prozessablauf-Tool, mhm. das haben wir bis heute nicht im Einsatz. Wir, haben, wir arbeiten ganz normal mit der Einstiegslösung, mhm. dass ich also Aufgabenlisten steuern kann und je nachdem, wie die Dokumententypen halt dann aussehen, oder die, wir haben einen Status des Dokumentes von eingegangen über geprüft bis Gebucht. Das sind unsere mhm. drei Hauptstati, die wir halt haben. Ja. Und je nachdem, welchen Status dieses Dokument halt besitzt, wandert das von einer Aufgabenliste in, in die nächste halt weiter. Mhm. Und damit haben wir, vor, zu Anfang wurde mit damals ja noch Rosenberger mhm. dann halt, wurde das besprochen, wie wir das so machen. Die ganzen Dokumententypen wurden halt und die Indexfelder wurden halt besprochen. Wurden die halt angelegt für die damaligen Firmen, wie es, die wir damals hatten. Und ja, dann wurde das angelegt und dann wurde halt besprochen, wie die Dokumente dann durchwandern. Also die werden halt eingescannt. Wir haben uns relativ früh dazu entschieden, dass wir komplett alles einscannen und dass dann auch die Belege ähm, relativ früh dann auch äh, vernichtet werden. Mhm. Anfangs war das noch ein bisschen schwierig mit dem Steuerberater. Darf man jetzt die vernichten, ja. darf man sie nicht.
0: Ja. Und mhm. heute ist es aber, sagt, kein Problem, wenn die eingescannt sind, dann können genau, wir haben, die wegschmeißen. Genau,
1: wir haben Verfahrensanweisungen mhm. oder Verfahrensdokumentation mittlerweile, ja. wo dann überall steht, da, wie wir damit umgehen und das Archiv ist ja auch abgenommen äh, und deswegen dürfen wir die ja auch vernichten. Und wir heben die Rechnung, wir haben ja so, so zwei Pakete, zwei Ordner oder zwei ähm, Kartons, wo wir die, die Rechnung halt reinschmeißen, einen für den aktuellen Monat, einen für den Vormonat und wenn der Vormonat zum Vorvormonat werden würde, dann, dann wären die alle vernichtet, dass wir immer so zwei Monate als Backup noch haben, damit, wenn Rechnungen nicht richtig eingescannt worden sind oder so, kommt aber sehr selten vor.
0: Mhm. Wie es heute zu schätzen, so euer Anteil von Rechn elektronisch eingehenden Rechnungen, also zum Beispiel als
1: PDF per E-Mail und noch Papierrechnungen? Ich würde sagen, so 70 Prozent kommen mittlerweile elektronisch. Kommen mit dem, okay. Also, wir haben, wir haben immer noch ähm, viele oder einige Lieferanten, entweder weil man die, die noch nicht informiert hat, weil die das einmal Lieferanten sind, die einfach noch Rechnungen schicken mhm. oder auch, weil, weil die einfach sagen, wir, wir können das nicht. Zum Beispiel Autohaus ist so ein gutes Beispiel, die schicken immer, immer ihren, von den Inspektionen gibt es ja so also Ablauflisten, was mhm. die Mitarbeiter dann angekreuzt haben, was sie gemacht haben und das dann zusammenfügen können die nicht. Die können also nicht die Verkaufsrechnung mit dieser Liste zusammenpacken und dann sagen die einfach, für uns das ist einfacher, wir drucken aus und schicken euch das. Mhm. Ist dann immer ein bisschen nervig, aber mhm. ganz blöd ist das dann, wenn die die auch noch tackern, dann muss man die Tacker wieder entfernen.
0: Ja okay.
1: Also Das ist immer so interessant.
0: Ja. Ja. ja,
1: und das war dann halt so der erste Prozess, den wir dann eingeführt haben. Mhm. Also die Rechnungen werden bei uns zentral eingescannt von einer Person, die die Post aufmacht, die scannt auch die Rechnung ein. Wir arbeiten da auch schon mit, mit Trennblättern, die wir dazwischen legen. Das heißt, ähm, der Prozess ist so eingestellt, wenn da ein bestimmtes Trennblatt mit dem Barcode erkennt, dann weiß dass das System automatisch, dass er jetzt daraus eine Dokumententrennung durchführen muss. Also mhm. wir müssen nicht Guck, jede Rechnung, Rechnung einzeln einscannen oder so. Mhm. Wir scannen den ganzen Block auf, auf einmal ein. Wie viel kriegt ihr da so ungefähr so am Tag oder im Monat? Rechnung? Mittlerweile Papierrechnungen sind das nicht mehr viel, vielleicht zehn Rechnungen oder okay, so am Tag. Ja. Das ist nicht mehr viel. Also, die haben dann parallel eine, eine zentrale E-Mail-Adresse, mhm. wo auch dann verschiedene Personen darauf Zugriff haben. Und die, wer Lust, Laune und Zeit hat, der sortiert die halt dann passend zu und mhm. importiert die dann automatisch. Mhm. Wir haben noch keinen automatisierten Prozess laufen. Das ist zwar schon so vorgesehen von Exchange oder Office 365-Server dass wir dann dort ein automatisiertes E-Mail-Postfach haben, wo wir dann die Rechnung automatisch imp importieren. Aber weil die Lieferanten da teilweise Werbe-E-Mails draufschicken und so weiter, haben wir das auch noch nicht quasi automatisiert, dass die Rechnungen importiert werden.
0: Mhm.
1: Also Das ist noch manuell, dass dann einer hingeht und sagt, das ist eine, eine Rechnung, die importieren wir dann in, in die Firma oder in, in die Firma und wird dann halt manuell abgelegt. Mhm. Okay. Also sehr hilfreich finde ich dann auch beim, beim Ablegen, dass ja das so ein, so ein lernender Prozess von DocuWare ist, mhm. der dann die Rechnung ja überprüft und erkennt dann, dass es eine Rechnung von Opel, keine Ahnung was, oder von, was weiß ich, von, von irgendwelchen Firmen, also der erkennt die Lieferanten automatisch und weiß dann, bei dem Lieferant ist die Belegnummer da oben oder da unten und ähm, lernt dann auch immer mehr und irgendwann muss man dann bei diesen Lieferanten gar nichts mehr, mehr, mehr machen. Das heißt, je häufiger man die Rechnung bekommt von einem Lieferanten, umso weniger Fehler gibt es dann halt beim Importieren. Was würdest du
0: sagen? Wie lange dauert sowas, bis das System das so ähm, ganz gut? Ich sag mal, vier, fünf
1: Eingangsrechnungen, danach weiß der eigentlich schon danach Bescheid. Danach funktioniert das gut. Ja. Ja.
0: Läuft das eigentlich relativ unproblematisch oder gibt es da viel, sag mal, noch
1: manuellen Nach Nachahmung? Nee, ist oder? eigentlich relativ wenig. Also, es gibt ja. mal ein, zwei Lieferanten, warum auch immer, die werden nie richtig erkannt. Mhm. Der erkennt die immer als einen anderen Lieferanten, ist aber sehr selten. Also, ich könnte jetzt drei, vier Lieferanten nennen von unseren gefühlt 150, 200 Lieferanten, die nicht richtig erkannt werden. Das heißt also quasi 98, 99 Prozent ja, ja, laufen das wirklich 100 Prozent läuft, läuft echt gut. Ja. Ist dann aber auch nicht so ganz dramatisch, weil ich sage mal, das ist ja nur, da steht erstmal nur ein Lieferantenname drin und später, wenn die Rechnung dann gebucht ist, dann, dann, dann läuft so ein Nachindexierungsprozess mhm. bei uns im Hintergrund aus unserem ja. ERP-System, ja. wo dann noch weitere Informationen hinzugefügt werden, wie unsere ganzen Kostenstellen, Kostenträger, werden noch hinzugefügt aus der Buchhaltung dann halt Buchungstexte und natürlich Lieferantennamen. Ja. Und wenn der Lieferantenname dann nicht hundertprozentig richtig erkannt worden ist, ist das nicht dramatisch, der wird im Nachhinein ja automatisiert. Okay. Findet quasi ein
0: Datenabgleich statt dann genau, zwischen richtig. den in, im, im, im Dokovär ausgelesenen Daten und dem richtig dem ERP genau. Die werden dann überschrieben automatisch. Ja, okay, okay. Also ist dann nicht ganz ja, so schlimm. Ja. Was waren denn so, so bei der Einführung dann so die, die größten Herausforderungen? Vielleicht auch so in, in Bezug auf das Team, die sich jetzt ja dann doch etwas umstellen mussten. Ein ja, so also das ging
1: ja, weil, weil ähm, also das Erste war natürlich, wir haben ja so einen geprüft Stempel, also wir arbeiten mit Stempeln. Früher haben die unterschrieben, die Belege, mhm. oder haben die einfach abgehakt. Mhm. Jetzt gibt es geprüft Stempel, wo dann in Klarschrift auch draufsteht, wessen Name das dann ist. Und da haben echt einige gesagt, nee, ich, ich mache da keinen Stempel drauf. Da, da also einen elektronischen ja mein, Stempel jetzt? Genau, oder? weil dann, okay. dann wird ja mein Name draufstehen, dann bin ich dafür verantwortlich. Aha. Ich so, ja, warst du doch vorher auch mit, ja. mit, mit deiner ja. Unterschrift. Ja, aber... Hm. Nee, das ist was anderes, meinen sie. Das okay. war also dieses Gefühl, dass halt ein Stempel, wo in Klarschrift draufsteht, ja. das ist mein Name und den kann auch keiner fälschen. Ja. Das war was anderes. Ja. Viele haben auch gar nicht unterschrieben, ihr macht nur so einen Kringel drauf oder so. Dann war das nicht so ganz. Auf dem Papierdokument. Auf dem Papierdokument war mhm. nicht immer zu erkennen, wessen Unterschrift das jetzt ist. Mhm. Jetzt halt kann man das klar erkennen, wer das denn geprüft hat. Okay. Und dann war die Hemmschwelle ein bisschen höher, dass man da das ah, macht. Das war so ein, so ein interessanter Aspekt. Mhm. Und, aber sonst war es eigentlich sehr positiv, muss ich sagen. Ging eigentlich sehr sehr schnell. Ja. Und natürlich das Belege schreddern, dass man dann nach zwei, drei Monaten, vorher war es ja immer zehn Jahre aufheben, und jetzt sofort schreddern, das war immer sehr komisch. Mhm. Oder auch die ähm, E-Mails. Fühlt sich komisch an. Ne? Fühlt sich Irgendwie komisch an. Ja, ja. Ein anderes Problem war, wir haben ja dann so einen Ordner, der ja von DocuWare überwacht wird, ob da neue Belege reinkommen. Und die wurden, wenn da welche neu reingekommen sind, wurden die dann importiert. Das waren also aus Outlook haben wir automatisiert ja. importiert. Ja. Dann hatten wir die E-Mail quasi als Briefumschlag als Anhang importiert und die, äh, den Anhang quasi als eigentliches Dokument. Mhm. Und diese Mail habe ich anfangs nicht automatisch gelöscht. Das heißt, sie war da immer drin. Natürlich hat der Buchhalter die auch nicht gelöscht, weil löschen ist ja doof, dann ist es ja weg. Ja. Und dann irgendwann waren da so viele Mails drin, dass äh, Dockerware damit nicht mehr klarkam, weil er weil der alle Mails immer wieder über, überprüft, ist es neu, ist es nicht neu und mhm. so weiter. Und dann stürzte das irgendwann ab, wenn da drei, vier, 500 Mails dann, dann drin waren. Und weil die, der Buchhalter die halt nie, nie löschen wollte oder der Sachbearbeiter. Und dann habe ich das irgendwann umgestellt, wenn die in Dockerware archiviert sind, werden sie automatisch gelöscht.
0: Ja. Also die E-Mails werden dann separat archiviert?
1: Genau, also wir haben dann, äh, irgendwann haben wir dann, dann so ein E-Mail-Archivsystem ja. noch eingeführt, die halt unabhängig davon, wie sie reinkommen, wie, was der Mitarbeiter damit macht, werden automatisch Also stumpf alles weg stumpf, alles Wird alles dann archiviert, ja. genau. Ja, ja und, und dadurch werden sie auch wieder herstellbar. Aber halt für den Mitarbeiter ist es erstmal optisch weg. Ja. Und das ist immer so ein Punkt. Löschen ist, ist, ist immer komisch. Also besser irgendwo anders hinschieben als, ja. als löschen.
0: Über Eingangsrechnungen hinaus, oder den Eingangsrechnungsprozess, ähm, was, was stellt ihr sonst noch an? Ja, also dann System? hatte
1: ich mir schon überlegt, jetzt weiß ich nicht mehr, welche Reihenfolge ist ja schon ein bisschen länger her. Mhm. Also es war auch der Verkaufsbereich sollte reinkommen und die Lohnbuchhaltung. Das waren so die ersten drei. An welchen Stellen Frank die Digitalisierung noch umgesetzt hat und wie er seine Mitarbeiter von Anfang an dafür begeistern konnte, das erfahrt ihr im zweiten Teil von d mit Gast.